0: O vídeo a seguir é um trecho do último programa Bate-Papo sobre Vasco. Para assistir ao programa completo, clique no card acima ou no card que aparecerá no final desse vídeo. É fazer um balanço. O que vocês estão achando do Luxemburgo até agora? Né? Ele entrou no time aí, faz cinco partidas, está com cinco jogos, dois empates, uma derrota... E duas vitórias. Então, são oito pontos em 15 disputados aí, um pouco mais de 50% de aproveitamento, né? E tem também a, o, o time, né? as modificações em campo. Ele consolidou, vamos dizer assim, essa formação com três volantes ali. E eu quero saber o que vocês estão achando aí, fazer aí um resumo, né? O que vocês estão achando do Luxemburgo até agora? Se tá acima das expectativas, abaixo, ou então não? Está realmente ali fazendo o que vocês achavam que ele, ia, que ele ia fazer. Eu
1: tô achando o começo dele surpreendente, porque surpreendente. No sentido positivo Eu não levava fé no Luxemburgo Pelas raízes rubro-negras que ele tem Eu achava que ele não fosse dar certo Mas graças a Deus eu estava errado O Luxemburgo, ele precisava do Vasco E o Vasco precisava do Luxemburgo Então o trabalho dele Eu acho que não poderia ter começado De uma forma melhor Eu acho que o Luxemburgo Ele está conseguindo arrumar o time Essa parada para a Copa América Vai ser essencial Para que ele possa entrosar e chegando agora esses dois reforços que ele pediu, né, o Marquinho e o Richard, eu acho que vai casar direitinho com o esquema de jogo que o Luxemburgo quer implementar para a gente. Mas eu estou achando esse começo primordial, achei muito bom. A gente tomou aquele susto danado no primeiro jogo dele contra o Havaí. Mas depois ele foi ajeitando o time, o time também foi se adaptando ao esquema de jogo dele. E o importante, né? Que o Luxemburgo, ele chega colocando moral mesmo. O Antônio Melo começou a fazer aqueles treinamentos com jogadores na caixa de areia. Um treinamento simples, né? Mas que dá muita força muscular. E impressionante, né? Quando, na época do Alberto Valentim, o Luxemburgo chegou com oito jogadores acima do peso. Né? Então isso é um absurdo para um time profissional como o Vasco ter oito jogadores em cima, acima do peso. Não tem como você manter uma situação dessa. Então ele já saiu, ele já chegou mostrando quem ele é e aquele lance, que nem ele falou para jogar no Vasco tem que ter culhão. e é isso que tá realmente valendo a pena o Luxemburgo treinar o Vasco, então acho que o começo dele foi maravilhoso,
0: sensacional não poderia ter começado melhor. E você, Rodrigo? Fala aí, a sua, a sua as suas impressões iniciais sobre o Wanderlei Luxemburgo.
2: Ah, sim. Eu não acho um trabalho excepcional ainda, porque foi cinco rodadas e foi com cinco times que estão ali do, baixo da tabela. Então eu não vou botar lá em cima a expectativa ainda não. Mas, assim, o Vasco precisava de um técnico com, com experiência e com pulso firme. Infelizmente, os técnicos mais novos que, te, que passou pelo nosso clube não tinham mão firme. Valentino tinha mão firme. O que tinha mais ou menos ali era o Zé Ricardo. E que conseguiu levar a gente pra Libertadores, o time com aqueles reforços do metade para o final do campeonato a Foi um para Libertadores E por pouco a gente não, não escapou da fase da eliminatória Não foi para a fase de grupo direto Então eu não acho que... Eu não vou botar o Luxemburgo lá em cima ainda não Mas assim, uma coisa que eu vi O que, o que mudou é o seguinte o Vasco era um time muito espaçado em campo. O Vasco não, não, não era agrupado no campo. E eu fui no estádio agora contra o Ceará na, na quinta. Eu, lá em cima, eu pude ver um pouco que o Vasco agora tá um time mais compactado em campo. O meio de campo avança, o ataque tá mais junto com o meio de campo, as águas se adiantando mais. Então, eu acho que o time, com relação à parte tática do jogo, melhorou muito. E também o Melo melhorou muito a nossa parte física, porque tava vergonhoso o nosso time com 10 minutos de segundo tempo, 15 minutos, os jogadores morrendo em campo. O pior de morrer é se sentir câimbras, né? O jogo nem
1: acabava, sentia câimbras.
2: Não, Gabriel Félix com aquele jogo lá, pô, lá contra o Santos no Pacaembu, que foi uma vergonha. É, o cara não consegue, não consegue agarrar um jogo de 90 minutos. Então, eu acho que assim, no tudo, o trabalho está sendo bom. Agora vamos ver na volta contra o Grêmio, né? Vai ser lá no sul. Tem um castan ainda aqui, pelo que eu vi, está sem o castanho ainda, o castanho. E tá, tá muito misterioso esse, esse condição do Castan. Já para ter voltado antes da Copa América, não voltou. Pelo, pelo que eu vi hoje, também não vai voltar contra o Grêmio. Então, assim, a nota aqui, assim, eu vou dar uma nota para Luxemburgo de, de 5 a 10, vou dar uma nota 6 para ele, por enquanto. Então, a, se agora na volta da Copa América, o bicho vai pegar. Vamos ver o que vai acontecer.
0: Eu não chegaria a dar uma nota 6, eu, eu não daria nota ainda, né? Porque eu concordo com o que o Rodrigo falou. Acho cedo para avaliar o trabalho do Luxemburgo, por conta disso, né? Os adversários foram bem fracos. E para falar a verdade, eu esperava até que ele fosse ter um início de campeonato um pouco melhor, o um início de, de trajetória dele no Vasco, um pouco melhor em função dos adversários que ele enfrentou. Porque aquele jogo contra a Bahia, o Vasco foi muito mal, eu esperava que ele já aceitasse melhor o time naquele momento, né? Fez Só as escolhas foi. erradas para mim ali, de botar os veteranos. Ah, tem que botar os veteranos para poder justificar ah. a saída.
2: Outra coisa que eu ia falar, que eu esqueci de falar no meu comentário. Ele tá mexendo muito mal no time. Já é, foi três ou quatro jogos, igual contra o um Ceará no segundo tempo. Poxa, é, cara. Tá, ele, concordo ele, também. Ele tirou a nossa marcação. Ele, ele, ele tirou o único central que tava segurando a zaga do Ceará, que era o Thiago Reis. E botou... Agora nem lembro quem foi ele que ele botou. Mas é o time não, não prendeu a zaga do Ceará. O Ceará... Viu Jairinho. Que, pô, é, Jairinho. Jairinho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu nem falar o nome desse cara. Um peladeiro terrível. <risos> e, assim, o Thiago Reis saiu o Ceará veio pra frente, pô, segundo tempo foi um jogo, pô, acho que não jogou segundo tempo, achou aquele gol, dois ataques ali, ainda bem que fez um a zero, o Ceará não teve força pra virar, e não, não teve força pra empatar o jogo, então, vamos
0: ver aí o Paulo Sérgio Franco tá perguntando aqui no chat se eu acho o Internacional fraco, não acho tecnicamente fraco, mas em São Januário eles, eles não costumam se criar não, é freguês aqui é freguês aqui, e a gente de... acabou fazendo uma boa partida ali, mas pra compensar o partida porque eu esperava que a gente não fosse perder pro Botafogo, esperava que a gente fosse vencer do Havaí, pelo menos, né? Ele fez ali um trabalho de... dar um padrão tático mínimo pro, pro time. Fechar a defesa, a defesa melhor, deixar o, o time mais compactado. Isso já trouxe um, um resultado imediato pro time. E tem a questão também que o Felipe apontou aí da preparação física. Eu acho que tá melhorando também. Isso é uma coisa que pode melhorar mais ainda agora com essa parada a Copa, né? Mesmo ali com os jogos acontecendo, eu acho que já rolou uma melhora de campo. Isso... No jogo contra o Ceará, a gente viu isso. Tá bom. Tem a questão técnica do time também, mas a gente não viu o time do Ceará chegando no, na área do Vasco. Não, não. foi aquele, aquele, aquele final nervoso, que aí a gente não. já foi viu outras eu. vezes, né? Boa, quanto o Inter. Quanto o Inter, por exemplo. De ou outro até tem. outros. O Inter é um time mais qualificado, mas... O
2: Patrick entrou no jogo, acabou com o jogo no tempo contra o Vasco.
0: É. Então, o que tu fala? O Inter, beleza. É um time realmente mais qualificado e que justifica o sufoco. Mas e foi sufoco contra o Havaí? Não sufoco pode. contra o Fortaleza, entendeu? É. Contra o Havaí é que, que
1: foi impressionante. Não podia tomar sufoco do Havaí em casa. É. Pô, era o primeiro jogo do Luxemburgo, mas o erro está aí. Ele foi tentar ele foi tentar dar padrão para os veteranos, né? para Bruno César, essa, essa companhia limitada toda, então deu no que deu. A gente tomou aquele sufoco desgraçado. E aí
0: ele usou o argumento lá de que ah, não soube furar a bola, que é um argumento boleiro e que realmente é. tem a questão da experiência ali pra furar a bola, mas eu acho que tem uma questão da, da preparação física também, porque os Pesou. caras não conseguiam correr. Pesou. Os caras, cara, pô, estavam pregados no chão, <risos> fez o Havaí conseguir chegar com facilidade e empatar o, o jogo no finalzinho, entendeu? Contra o Ceará, a gente já não viu mais isso. Então, hum. acho que houve essa evolução também. Mas, no entanto, eu acho assim, acho que é, é bom, é um bom início, era esperado até por conta da experiência né, e da bagagem que ele traz. É que não falei no vídeo quando ele chegou, né? ele traz duas coisas importantes. Essa experiência, teoricamente, de saber o que tem que fazer, e mais do que isso, uma moral, né? Tanto para baixo quanto para cima. Tanto os jogadores vão escutar ele, porque ele é o Vanderlei Luxemburgo, quanto o pessoal acima também dele. Campelo e. Campelo só, basicamente, né? Porque <risos> não tem. É. Trouxeram no um estagiário agora para ser o. o... 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 Campelo, <risos> de
2: não, Felipe. Campelo não, golpelo.
0: É, o golpelo. É. Mas isso. ele vai escutar mais ele. Porque é um cara que tem essa experiência, né? E isso já trouxe essa qualidade que foi suficiente. A gente conseguir aí esse melhor aproveitamento. né? O Vasco estava ali com uns 33% de aproveitamento antes do Luxemburgo entrar, agora já subiu aí para uns 50%, não. mais de 50%. Não, era menos, Felipe, era menos. Era é. menos.
1: Antes do antes Luxemburgo, acho que era 13%, se eu não me engano. Agora tá com 33% agora. Ah, é,
2: isso
0: agora então, já tá viajei,
2: já viajei. Estamos é, 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 é. naquela vergonha lá embaixo ainda, 33%. É, é 33%. É.
0: Até agora está 33%, é que, agora. que ainda Meu. rebaixa. Agora. Com, ainda duas
2: vitórias, hein? Ainda com duas vitórias Ainda estamos com duas vitórias.
0: de a gente estar fora do zone de rebaixamento, esse aproveitamento de 33% ainda é um aproveitamento do time rebaixado. Então a gente Sim. tem que melhorar isso aí ainda e vamos ver se o Luxemburgo é. vai conseguir isso. E aí que eu fico também com essa questão aí que o, que o Rodrigo falou, né? Vamos ver se ele vai conseguir melhorar esse time agora para quando tiver adversários mais difíceis em situações mais complicadas ver como é que o time vai reagir. Então nesse Sim. sentido eu até fiz um vídeo, já gravei vou lançar aí nos próximos dias falando sobre isso a volta aí do campeonato vai ser bem é elucidativa. vai deixar bem claro o que que, que, o, é que o Vasco é? vai poder fazer Porque você pega o jogo é. esse jogo contra o Grêmio o Grêmio é um time que por um lado tá em uma fase pelo menos terminou aí a até essa parada é, sem conseguir os resultados, não sei como é que o quanto que eles vão evoluir na, na parada da Copa, mas é um time qualificado tecnicamente, mas por outro lado, é um time que vai estar disputando com o Bahia, né? Os jogos entre Grêmio e Bahia pela Copa do Brasil vão ah, ser entre o jogo do Vasco isso, e o do isso, Grêmio.
1: Exatamente, exatamente. Então, vai então ser pode ser um jogo. time reserva isso, do Grêmio. Exatamente. Mas olha só, deixa eu fazer dois comentários aqui rapidinho, sem querer te cortar. Primeiro, respondendo aí ao Digão, o lance do Castan não voltar contra o Grêmio, é porque o Castanho ele foi suspenso, pegou dois jogos antes do, do jogo do Internacional. O julgamento foi na sexta-feira, no dia do jogo contra o Internacional. Então ele poderia jogar, não jogou porque estava machucado. Aí cumpriu o primeiro jogo contra o Ceará e vai cumprir o segundo agora contra o Grêmio. Por isso que ele não vai jogar. Tanto é que o estagiário lá vai tentar reverter lá no STJD, né, entrar com um efeito suspensivo. Sim, sim. Mas a princípio ele não joga porque ele pegou dois jogos de suspensão. E, a, e o lance do Grêmio, Felipe, é que o Grêmio, ele disparou, cara. Ele tá acho que 11o ou décimo segundo, ele, ele abriu uma margenzinha para a zona de rebaixamento. Então, assim, a nossa sorte é que o Grêmio, quando chegar, depois da parada da Copa, da Copa América. Nós vamos jogar nesse intervalo de Copa do Brasil e Libertadores. Então é bem provável a gente pegar o time do Grêmio reserva.
0: É, então, isso torna o jogo assim, é um jogo vencível assim, né? Não é impossível, não é um jogo, cara, não tem como a gente ganhar eles lá, é. mas não é um jogo fácil também. Visto contra o Fortaleza, né, que a gente pegou o time misto também, é. empatamos com um a 1 lá, né? Então, mas ali beleza. já era é um jogo que dá para ganhar mais, né? Eu acho que as partidas, elas vão mostrando o que você pode esperar de... Do, do time o Vasco venceu os jogos em casa por exemplo pra mim só qualifica o Vasco pra permanecer na primeira divisão não dá pra gente é, eu vi o pessoal falando depois que venceu do Ceará pô, dá pra pensar já numa Libertadores não, isso aqui é ah, eu acho que não com, dá legal. eu acho que, com, eu acho que você vencer com em como. casa ainda e, mais um time que não o Ceará e é um só detalhe. Pra fazer o mínimo ali, entendeu?
2: E o, e o... E um detalhe, nessas rodadas que o Vasco já jogou O Vasco já jogou mais jogo em casa do que fora Se eu não me engano,
0: o segundo turno vai é fora Então quer dizer, a gente vai ter que vencer Uns jogos fora de casa ainda pra compensar pensar Os que a gente perdeu casa, Pra Porque... só depois começar a pensar Em voos
2: maiores, entendeu? Vamos falar igual o professor falou, vamos chegar nos 45 Quando chegar nos 45 a gente pensa o que vai acontecer Fora é, isso é.
1: É, e, e aquele lance também, né galera? A gente não pode se iludir de que o Vasco Vai brigar por libertadores Brigar lá em cima, o nosso campeonato infelizmente dói muito falar isso como vascaíno mas o nosso campeonato é para conseguir no máximo a sul-americana porque o nosso time não é bom a gente tá com deficiências aí principalmente a questão salarial que realmente atrapalha o desempenho do time reflete dentro das quatro linhas e assim chegar na sul-americana pegar meio de tabela décimo décima primeira colocação isso aí infelizmente é o nosso troféu esse ano, porque mais do que isso eu, infelizmente eu não vejo como o Vasco tentar lutar lá em cima
0: por enquanto, pelo menos né? pode ser que mude depois é, pode em 2017 a gente começou brigando para não cair aí conseguiu uma sequência boa ali e no final fomos brigar pela Libertadores e conseguimos uma vaga então não estou falando que vai ser impossível e que a gente não pode terminar o ano se tudo der certo, mas por enquanto eu acho que é, é precipitado pensar nisso agora né é momento que... agora é, é, tem é fugir do rebaixamento. Campeonato. É, sem dúvida. O nosso Porque campeonato é esse,
1: é para é fugir do rebaixamento, infelizmente. Dói muito dizer isso, a gente sempre vem lutando, lutando para fugir do rebaixamento, mas é a nossa realidade. A gente não pode iludir a, as pessoas. Os
0: próximos quatro jogos do Vasco, quando voltar. Grêmio fora, depois o Fluminense, em São Januário, depois o Palmeiras, é, em São Paulo, e depois o TSA, aqui em São Januário. Eu acho é. que esses quatro jogos já vão dizer. Porque o Grêmio fora é um jogo que o Vasco pode voltar com um empatezinho, já seria bem positivo. O jogo contra o Fluminense é um jogo em casa que o Vasco tem que vencer e já vai mostrar se vai ter maturidade, né? Que é um jogo que o Vasco tem que vencer, é um jogo que eu acho que o Vasco é até favorito, mas é um jogo que o Vasco pode deixar escapar. Se deixar pode. escapar, fica muito difícil. O jogo contra o Palmeiras, aqui na, no Palestra Itália, é... Por mais que seja difícil de imaginar o Vasco voltando até com um empate, a gente vai ver. Se o Vasco for massacrado pelo Palmeiras, tomar um 4x0 que ele tomou dois anos atrás, é difícil de imaginar. Se a faz um jogo mais duro, já mostra ali um potencial pra frente, né? E mesmo com o Corinthians contra o CSA. Vamos ver se vai dar mole de novo contra um time pequeno seja São Januário ou se vai ganhar com autoridade. Então, depois desses quatro primeiros jogos, a gente vai ter uma noção melhor do que vai ser o... Porque também já vai ser depois de parada, aí não tem mais parada, aí não tem mais reforço, aí não tem mais nada pra criar expectativa de uma mudança de rota, entendeu? Vai ser aquilo ali até o final.
2: Na minha opinião, desses quatro jogos aí, tem que ganhar dois. Mas eu acho que vai já ganhar sim. Que...
0: Porque,
1: ó, volta, volta o Castan, volta o Ramon, entendeu? Vamos torcer para que o não, Ramon
2: aí, volte bem, aí. vamos Os caras vão voltar, mas que não vão voltar voando.
0: E, e isso, é, volta mas... mundo junto, né? isso aí, vai voltar, vai voltar todo mundo junto, né? aí, vai voltar todo mundo junto. É, mas,
1: aí, mas aí é que está a vantagem desse, é, dessa parada da Copa. Eles já estão prontos, já, já principalmente o Castan e o Ramon, já fizeram a transição para o campo. Então eles agora vão entrosar com a equipe essa é a minha esperança, e aí você fecha ali a lateral esquerda com o Ramon que é o Vasco ganharia em qualidade e voltando o Castan também, né agora tem que ver quem sai né se vai tirar o Ricardo Graça ou se tira o Henriquez, né? para o Castan entrar olha meu um.
2: <risos> tem que sair em
0: queijo, tem que sair em, não é, de graça, tem que sair
2: não. em Mas eu posso é. falar uma coisa? Eu tenho o maior medo do Ricardo já ser vendido Nessa janela de transferência aí, tá?
0: Pode acontecer, pode acontecer, pode acontecer. um pouco depois, na verdade né A janela, uhum. acho que a janela da Europa Abre Vai até chegando. agosto ali, então até lá Tem esse
1: perigo Mas o primeiro que vai entrar na barca é o Andrei O Andrei é o primeiro que vai sair de anuário, com com não certeza. sei porque
0: não tá sendo aproveitado mas é. é um jogador que tem chance de sair também com certeza é um jogador que tem chance de sair é. só adianta, porque o projeto o Rodrigo falou em seis pontos aí eu, pra mim tinha que ser sete pontos o ideal, tem que vencer os dois jogos <risos> em casa e ainda conseguir um empatezinho contra o Grêmio Grêmio reserva, sei lá só contra o Palmeiras Felipe. que eu tô liberando. Palmeiras o tá liberando. É, é melhor é. que o nosso time titular. É, mas a gente quiser ter uma, uma temporada tranquila, tem que começar um, a, a fazer Felipe. os resultados desses entendeu? Senão você obriga é. contra o rebaixamento até Sim. a última rodada, não sei se aguenta.
2: Nossa expectativa com relação à volta, todo mundo, todos os clubes falaram que depois da Copa América o campeonato é outro. Hoje eu vi a Fox Sports e tava comentando isso, os clubes esperaram parar o campeonato para um mês de pausa para recuperar o elenco, recuperar jogador, contratação. Então, como o pelo pouco tempo que o Luxemburgo está no time, creio que nesse tempo ele vai conseguir dar uma melhorada maior. Só que é aquilo, né? Falta qualidade. Esse é não, eu, então, eu
0: tô falando assim, essa é a minha projeção aqui de sete pontos que eu tô falando, é acreditando que o Vasco acertou e vai fazer um campeonato <risos> tranquilo. Mas é o que eu tô falando, se a gente não consegue isso, consegue menos que isso, não consegue nem vencer as duas partidas em casa, aí a gente já sabe o que, que nos espera é. o resto do ano é sofrimento até a última rodada pode ter certeza disso, então a gente não vai Mas conseguir eu... vencer nem os jogos em casa
1: eu estou muito esperançoso que pelo menos o... em casa a gente vai conseguir fazer o nosso dever, o Luxemburgo vai... deu essa moral, deu essa confiança e o que estava faltando para o Vasco eu vejo isso, é a confiança porque ganhamos duas, dois... a gente não pode esquecer desse detalhe, desde 2017, no campeonato de 2017 que a gente não ganha duas partidas seguidas no brasileiro então isso agora com a parada da Copa vai dar uma moral, vai dar uma confiança e eu acredito muito que a gente, pelo menos, vença os dois jogos em casa. E eu tô contigo, Felipe. Eu acho que a gente tem que fazer no mínimo sete pontos. Jogo em casa, jogo em casa, a gente
0: já perdeu tudo que podia perder de ponto em Exatamente. casa. Exatamente, não dá mais para perder ponto em casa. E essas estatísticas aí, só mostram para mim como o campeonato de 2018 foi terrível, não a gente não venceu dois jogos seguidas, a gente não venceu uma partida fora de casa... Mas, mas não fez gol não, de vencemos,
1: não, vencemos sim, contra o Fluminense no Maracanã. E foi fora Felipe? de casa. É, Mano de campo é verdade, do Fluminense. É.
0: Felipe, foi, mas foi... Você...
1: foi a única partida fora de casa que a gente venceu. Lamentável, né? Pô, mas quem era o nosso técnico?
0: Nosso técnico foram três, né? Começou o, com o o que um que terminou e virou o ano. Aquela merda do Valentim. É, mas foi o é. Valentim. O Valentim só entrou porque o Zé Ricardo já tinha cagado no pau antes e depois poder O Jorginho. Não, Jorginho. Você... nem devindo. Nem, vindo. Quando você entra no terceiro técnico, amigo? Não, se você é teve apelar para o terceiro técnico no campeonato, é porque é... a situação está preta. Eu espero que a gente não apele para o terceiro técnico agora, né? Se bem que não, não vai eu... ser não, não, não.
1: Isso, isso aí fica tranquilo. Só se o Luxemburgo quiser aqui... sair, que ele sai. Porque foi o que aconteceu com o Zé Ricardo. O Zé Ricardo, ele não foi demitido. Ele pediu demissão. Ele viu que ele estava afundando junto com o time. É, aí ele é falou, verdade. opa, vou, vou meter o pé antes que ele sobe para mim. E aí veio aquela bosta daquele Jorginho. Né, que não era nem para ter vindo, e aí eu estou voltando do, do trabalho no metrô, só escuto o Zap apitando, é, Alberto Valentim, novo técnico do Vasco, putz grilo, não é possível, e aí deu no que deu, cara 33% de aproveitamento ano passado, a gente só não caiu pela ruindade dos outros. Que ele seja feliz
0: na Bahia agora.
2: Sim. Meu medo, <risos> meu, é meu medo, sabe
0: quando é, Sabe qual é o medo? tá pensando nisso aí, vendo o jogo do Brasil contra a Venezuela lá, meu medo é o Tite cair e chamar o Luxemburgo para seleção, entendeu? Aí que a gente vai ficar sem ele. Seleção, Não, pela não, acho, que não ah, acho que não, acho, acho que não. Ano. claro que não, né? Mas eu acho não acho que não. Eu acho, é um viagem total. Luxemburgo teve... Não, Luxemburgo não
1: volta, não, cara. Luxemburgo Sim. não volta, não. Ele teve a época dele no ano 2000, Luxemburgo agora... É, o pessoal diz que ele está ultrapassado. No máximo não...
0: depois, só se depois de fazer o Vasco campeão mundial, aí pode é, ser, é. Nós estamos
1: é aquilo que a gente falou antes. O Luxemburgo precisa do Vasco e o Vasco precisa do Luxemburgo. Então, ó, os, os opostos se atraem. Então, acho que vai dar liga.
2: E outra coisa que eu gostei que ele falou aí na coletiva dele e no Vasco TV que eu vi o pós jogo ele tá ele assim ele tá sendo muito claro com os jogadores com relação a salário relação ele tá deixando tudo a prato limpo e cobrando diretor ao mesmo tempo isso está sendo fundamental para o elenco ele está sendo a bola do elenco que é uma coisa que eu acho que o Vasco não, os técnicos anteriores não tinham o o sim, o Vasco não tinha tem moral né? para cobrar mais né Os tem outros moral,
0: técnicos claro. não tem moral que o cara fica assim sabe é, acho que ele chega com essa moral é uma das qualidades de trazer um técnico mais renomado que nem é o caso do Luxemburgo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir mais um vídeo do Sobre Vasco. Fica mais uma vez a recomendação. Se você quiser assistir ao programa completo, o link vai aparecer aí no final do vídeo. No mais, aquele pedido de sempre, né? Curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações e ficar ligado, porque vem muito mais coisa por aí. Beleza? A gente vai se falando.